0: Listo, arranquemos.
1: Aquí comienza hackeando el futuro, hackeando, hackeando el futuro, un espacio para descubrir estilos de vida inspiradores que están transformando el mundo.
0: hackeando el futuro. Mi nombre es Salman Benjaim y este es un espacio en donde resaltamos estilos de vida inspiradores que están construyendo desde hoy un mejor futuro. A mi lado se encuentra Santiago Castaño, con quien conduciremos este podcast. Santiago. Hola Salman, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá con un invitado muy interesante. Cuéntanos un poco de él, por favor. Porque además sé que particularmente eh, te llena el alma como nos lo contabas en el episodio anterior. Sí, como les conté en el episodio anterior eh, y, y me preguntaste
2: que qué persona realmente había impactado y había inspirado algo eh, en mí, y les dije que había sido Nacho. A ver, Imagínese si no. Nacho.
3: Si quiere, no vi el capítulo anterior, no era venido. Porque, <risa> <risa> qué presión.
2: Porque, y, y, y te cuento por qué, realmente eh, cuando nos vimos que, que empezaste pues con este nuevo reto donde trabajas hoy en día, eh, en tu cargo en donde estás, eh, pues de forma muy desprevenida y muy coloquial como lo hacemos muchas veces en nuestras conversaciones muy a nivel personal. Eh, me dijiste que lo que estabas viendo en agua, digamos que lo veías con muy buenos ojos porque se salía un poquitico de muchas cosas que estabas escuchando donde uh -huh. muchas personas lo veían como que el negocio en el que estamos es como financiero y, y que yo lo estaba viendo de otra manera y, y tratando de impactar a las personas y eso realmente a mí me quedó de verdad sonando mucho y me retó, o sea yo dije sí, sí. qué maravilla que, 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 pues que rápidamente alguien haya visto desde, un, desde, digamos, desde tu perfil pues, que, que pronto puedes ir más a los números, no lo viste así, no lo viste de simplemente desde los números y de verdad que eso para mí fue inspirador desde yo recuerdo años. yo recuerdo
3: ¿Sí? pues primero que todo salman Santiago muchas gracias pues por la invitación muy honrado eh, yo creo que las alabanzas sobrepasan por mucho lo que resta en <risa> mi capacidad pero quiero decirte Santiago que yo recuerdo la conversación yo recuerdo la conversación en la que digamos dos personas que saben que que hay que hacer cosas diferentes pero pues todavía no saben cómo eh, se, se, digamos llegamos a como ese, como ese nivel de complicidad, llamémoslo así de, de, de sentir ese, ese reto interno y por eso me gusta pues, también el término que lo llamas de, de sentirse retado y cuando ve que alguien, uno comparte digamos, esa, esa sospecha íntima de que, de que las cosas hay que hacerlas diferente y veo y otra persona tratando también de hacer las cosas diferente, pues digamos, nacen esos lazos y desde ahí pues ha habido muchas conversaciones y y también muchos intentos de que, de que el día a día y, y lo racional y lo, que, y, lo, y lo que está llamado a ser como el mainstream, llamémoslo así, eh, intenta desenfocarlo a uno, pero siempre, siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos al origen, siempre volvemos a, a un intento de cómo, de cómo entender los negocios de una forma diferente y cuando te lo decía pues con esas palabras puntuales de, de que cuando se dice esto se volvió un, un negocio financiero pues solamente sigue siendo un negocio financiero porque involucra capitales, involucra riesgo, involucra expectativas, involucra eh, cómo entender la, las diferentes expectativas de, de cómo generar rentabilidades, definitivamente es un negocio financiero, pero la forma de buscar diferencia es cómo le damos certidumbre y en un mundo en el que cada vez la, digamos, la norma parece ser la incertidumbre, pues volver a lo básico pues es lo que, lo que nos debería in, invitar a todos y eso eso es lo que yo identifiqué en agua, una conversación en la que Santiago liderando ese equipo de análisis, que sé que es un equipo grande, eh, estaba precisamente volviendo a lo básico. Miremos la gente cómo quiere vivir, preguntémosle a la gente cómo quiere relacionarse con el hábitat, cómo quiere relacionarse con los espacios físicos, cómo quiere propiciar que los espacios físicos creen comunidad y y, y creen y creen y creen espacios para la convivencia. Y esa fue como esa primera conexión. entonces Así como te acordás, Santiago, de, de ese primer concepto de, de que el negocio es financiero, pues porque hay que meterle capital y hay que entender los riesgos y identificarlos, mitigarlos, pues al mismo tiempo es un negocio, un negocio humano de personas y la única forma pues, de, de, de intentar buscar algo de certidumbre en, en, esos, en esos niveles de riesgo que se asumen es, es volviendo a lo básico y entendiendo a las personas. Entonces, bueno… También vuelvo y digo, muchas gracias, estoy pues, muy honrado pues, por, por la invitación y, y, espero, y espero que también sigamos construyendo esta, esta relación de confianza en, en esa inconformidad que tenemos de que las cosas las tenemos que hacer diferente.
2: Sí, ven, se los dije, inspirador. Ahí está,
3: eres
0: Luis Ignacio Gómez Moncada, Nacho, como lo presentaba Santiago, sí, y con lo que dices, me viene a la cabeza una frase que me parece perfecta para que me la comentes, siendo tú un banquero de pura raza, porque toda tu trayectoria profesional ha sido en banca. El presente. Si tu negocio es el negocio correcto, la plata jamás será un problema. La decía Adam Newman, creador de WeWork.
3: A ver, María. <risa> una buena frase y una paradoja. Hace cuántos años la di. Bueno, la frase, definitivamente las frases hay que comentarlas ya sabiendo quién las dijo. Eh, pues porque obviamente el caso de WeWork pues que ha sido muy comentado y de verdad también incluso Santiago y yo también hemos tenido la oportunidad de, de, digamos, de comentarlo pues en algunas de, de nuestras reuniones. Era uno de, de esos llamados al cambio que, que de alguna forma digamos también propone que, que no, no se puede uno separar mucho del piso cuando, cuando, cuando se está planeando futuro, no se, puede, no se puede uno alejar tanto de lo que, de, de lo que, es, de lo que es explicable, cuando uno tiene, cuando uno, digamos para ponerlo ya en términos financieros pues completamente, cuando se tiene el equity suficiente para, para, para apostar y equivocarse, pues no hay, no hay que convencer a nadie, pero cuando no se tiene el equity, el equity suficiente para vuelvo y repito, apostar y equivocarse, y digo apostar pues en el sentido positivo pues de la palabra, apostar y equivocarse, pues hay que convencer personas. Y es difícil encontrar, digamos, un grupo de personas muy amplio que, que, que se conecte rápidamente con, con, ideas, con ideas que son de vanguardia y no, y no es un tema de cambio generacional, no es, un tema, no es un tema cultural, es un tema sencillamente, en mi opinión, pues humano. Hay que crear los puentes, hay que crear… Hay que crear los, las traducciones, hay que crear la narración. Incluso hablo del término narración, pues yo, también pues ustedes que son curiosos saben que últimamente pues se, viene, se viene hablando mucho pues de, de la narrative economics, pues de, de, de lo importante de, de, de que lo, de lo que se pone en, en los números, pues tenga una narración, tenga una explicación, tenga una forma de, de conectar, exacto, exacto, de conectar con las personas. Entonces, en esos términos, de lo, que, de lo que decía Newman, pues yo creo que es en ese, en ese sentido, en la forma, en la capacidad que tenga uno de conectarse con más personas y de convencer más personas, pues la plata pues no, no le va a faltar. Esto lo, 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 lo digo acá mientras, mientras lo pienso, sí. de pronto WeWork pues, hace parte de esa historia, pues WeWork, digamos de alguna forma cuando convence a SoftBank, eh, tiene, adquiere un tamaño un tamaño suficiente y una potencia de un modelo de negocio que digo lo digo pues estoy convencido que es un modelo de negocio viable y un nego, 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 modelo de negocio que atiende el cambio humano y la forma como lo que decíamos al principio, cómo quiere la gente modificar su hábitat y, y cómo quiere trabajar, estoy convencido de eso pero cuando quiso dar el otro paso, de convencer otro público diferente, que ya era pues, el público digamos, más, más tradicional de la, de la inversión, pues, porque todos sabemos que el disparador, al menos de esa, de esa conversación que, que propició pues, el, el, el cambio en WeWork, que, que todos sabemos hay hoy, fue precisamente pues, en su proceso de salir a la bolsa en Nueva York. Entonces, pues, es en ese momento en el que ya quiere llegar a, a otro de los círculos concéntricos, un poco más allá, de, de, del apoyo a, a las iniciativas y al tamaño y al crecimiento pues algo falló ahí y no, 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 fue, no, no fue posible en ese, en ese tipo de proceso de convencer a un público más amplio de que, de que ahí había una idea que tenía potencial pues, de generar valor y, y hacerlo de esa forma entonces, entonces estoy, estoy de acuerdo en, en la frase pero, pero, pero también porque sabe uno un poco la historia y, y volvemos pues a a lo mismo, a la capacidad pues, de, generar, de generar acuerdos y, de, y de también de proyectar las dificultades. Yo creo que en la función, y ahí sí pues, me vuelvo banquero, que, que, soy lo, que, soy, que es lo que soy pues, durante, y he sido durante muchos años, en la capacidad que tenga uno también de, de planear escenarios negativos. Cuando planeo un escenario negativo si sea, y sea convincente en la capacidad de administrar escenarios negativos, cada vez va a, ser, va a ser uno de los puntos más, digamos, que va a crear más, más conexión con personas que, que están en, digamos, círculos concéntricos, como lo digo, más lejanos pues, de, la, de la idea original. Qué bien
2: y, y entonces hablando de WeWork, yo, yo quedé un poquito como… Sí. me siento como que Ay, WeWork era como una esperanza de humo, como que algo que, que iba a ser realmente a ser disruptivo en todo sentido, ¿cierto? porque yo no sé, o sea, le faltó muy poquito para ser exitoso en el IPO, pues,
3: yo, sí. pues fue como algo que... Fue de tiempo, es que fue un tema de, de semanas, pues los, sí. que, los que seguimos la historia, pues como paso a paso, fue un, fue, un tema, fue un tema de semanas, fue un tema de semanas en la cual pues ya, ya cuando, vuelvo, pues, digo, no, no, fue, no fue factible crear esa última conexión con ese, con ese otro círculo mucho más amplio ya la gente empezó a revisar todos lo, todos los otros todos los otros puntos de conexión de los otros círculos ya los temas pues que ya se vuelven hasta chisme pues los sí. temas de gobierno corporativo los temas de cómo se fondeaban los temas los temas de, de administración pues de algunos de los activos o sea, se generó desconfianza se, a partir de sí, eso pues. se generó desconfianza incluso pues lo digo pues también y es un tema pues público de, de, de cómo también ya el ojo público se puso en, en SoftBank y en las otras en las otras inversiones que tienen entonces, definitivamente, yo creo que, yo, en mi opinión, yo creo que vuelvo y digo, lo veo sí, como un negocio sí. viable, eh, de pronto en, en una escala menor a la, que, a la que se pretendía en su momento, Ese, a esa escala llegará, pero de pronto necesita más tiempo de desarrollar lo, digamos, los acuerdos con desconocidos para poder llegar, para, para poder llegar a esa escala. Pero también yo creo que hizo un buen trabajo de poner en el centro de la conversación la necesidad pues, de entender que, que los esquemas tradicionales de cómo hemos hecho cosas durante las últimas décadas pues tienen una oportunidad de revisarse pues, y, y de encontrar otra forma de hacer las cosas.
2: Inclusive hay un tema que, que siempre me quedó como la duda y es que los financieros, muchos los banqueros, eh, siempre han evaluado, digamos, que las empresas basado en unos flujos de caja proyectados en, en un nivel de activos X. Y esta, y esta empresa estaba haciendo irrupción inclusive en eso, porque la valoración estaba haciendo más como por la capacidad de, de generar como esa sensación en el mercado. De acuerdo. Y, y
3: yo, yo no sé hasta dónde eso se perdió. El reto, el reto del banquero siempre, siempre va a ser ese. Incluso cuando dice Santiago que, que lo hacemos... Que, que tratamos de, pre, de, digamos, de dar una opinión de crédito, pensando en, el, en, en proyecciones, ese es, el, ese es el buen escenario. Muchas veces la conversación se da mirando el pasado. Pues, ¿Qué hizo usted en los últimos dos años? Y, y, y es el mejor predictor de lo que usted va a ser capaz de hacer. Lo digo pues, porque es nuestras conversaciones internas pues, eh, con mis colegas pues, durante mucho tiempo. Pues, bueno, ¿Cómo hacemos para incluir en esos modelos pues, ese, esa visión de futuro? y esa visión de futuro obviamente revisada con lo que es real pues del pasado pues, y y ahí como como siguen adelante pero cuando decía ahorita pues volviendo al caso puntual de Billboard para mí en mi, pues en mi opinión uno de los uno de los temas que más que más generó pues algo de digamos de, de desconfianza como para volver al, al término que que decía que decía Santiago era, era el tema cuando estaban incluso proponiendo una forma diferente de medir el Evita, entonces dice uno, hombre, pero venimos midiendo el Evita hace mucho tiempo de una forma eh, cómo, pues, cómo se propone ese cambio entonces, entonces para mí la discusión, y ahí sí pues ya totalmente financiera, es de la discusión de la formación de valor sea basada en los flujos de caja, pues basada en, en la capacidad que tiene un activo de generar flujos de caja y ¿Cómo considera uno ese, ese gran flujo de caja al final? ¿A qué, ¿A qué me refiero? Pues la, las diferencias, por ejemplo, entre, entre, entre un, una forma más de una economía más desarrollada, de entender el riesgo crediticio y de una, de una economía menos desarrollada, en mi opinión, esa es la diferencia. En una economía menos desarrollada queremos ver la caja. Queremos ver el flujo, queremos entender que hay un flujo contractual que se va dando mensualmente durante los próximos tres años, entonces yo descuento ese flujo a hoy, lo traigo con una tasa de, de interés y yo digo, esto vale esto. Economías más desarrolladas confían más en que va a haber un flujo de reventa al final. Entonces, economías más desarrolladas son capaces de predecir que algún día un fondo inmobiliario va a ir a comprar esos, esos activos, esos, esos edificios, con un negocio, con, con un plan prima. de negocio estabilizado, exacto, y que va a pagar una prima, y son capaces de tomar decisiones de inversión o, o decisiones pues, de, de asesoramiento de valor basado en esa expectativa de que alguien más va a comprar. SoftBank, por ejemplo. Es exacto, y, y, esto, y entonces son dos visiones diferentes pues, de, cómo, de, cómo, de cómo entender el valor, si se forma desde la caja o desde la expectativa futura. Solamente pues, los dos son caja, pues, pero hay uno uh -huh. que le cree que algún día alguien va a comprar. Y, y le queda más fácil creer en, en ese escenario y obviamente eso es más, digamos, más, digamos, más propio de, de economías pues, más, más desarrolladas. Pero, pero yo creo que WeWork hizo también, pues aquí nos tiene hablando ya casi 15 minutos, entonces, <risa> entonces sí, con seguridad sí, sí. también alcanzó, alcanzó también a generar las olas suficientes y, y seguiremos observando que sigue ahí y, y aprendiendo sí, sí. mucho de lo que hicieron y de lo que siguen haciendo porque definitivamente pues hay, hay mucho que aprender de ese y de muchos otros negocios que están tratando de hacer las cosas diferentes.
2: Es que Yo creo que nos apasiona o nos apasionaba mucho digamos todo el tema de WeWork como iba pues cierto también digamos después ver toda esa, mm -hmm. esa fue complejo pero, pero yo siento que, que te apasionan muchas cosas hombre Nacho, eh, aparte de, simplemente de, 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 de tu es ¿cierto?, de ser banquero y, y yo quisiera que nos contaras un poquitico, o sea, como que ¿qué otras cosas estás viendo que también te apasionan
1: uh -huh.
2: eh, y que realmente como que muestran un futuro diferente.
3: A ver, yo ya, ya llevo 20 años, pues, digamos, en, en llamándome banquero
1: uh -huh.
3: y de alguna forma yo pienso que que, que eso me, me define también pues en muchas de mis facetas. Y identificar lo que es ser un, un buen banquero, ser, comprometerse con ser un buen banquero, saber decir sí, saber decir no, eh, saber llevar las conversaciones, eh, lo decía en estos días en una reunión que tenía, esa bipolaridad que nos toca a nosotros llevar de, de impulsar a nuestros clientes a que, a que creen y a que hagan cosas diferentes, pero al mismo tiempo invitándolos a que identifiquemos riesgos y que y, y pilas que esa bipolaridad pues que nos toca manejar esa esa digamos la bipolaridad pues del, del buen del buen banquero y en, y en los momentos actuales pues en que no es solo no, no, no es solo los bancos los que se están preguntando cómo aportar a la sociedad más allá de lo que se hace pues desde desde la creación de valor pues yo diría que esa es como la otra la otra cosa que me mueve pues la otra la otra, la otra pasión que, que, que me hace a mí medir lo que estoy haciendo pues en el día a día y estamos haciendo cosas también con eso, como lo decía en la introducción parte de lo que, lo, lo que me conectó con agua en su momento fue como esa, esa duda íntima de que hay que hacer las cosas diferentes y cuando estamos pensando en las personas estamos pensando es cómo hacer felices a las personas, estamos pensando en cómo, cómo ir más allá de simplemente cumplirle su... Su, su necesidad de hábitat, su necesidad de tener un techo, sino también de propiciar esquemas de negocio que lo hagan, que hagan más posible la convivencia y, y la convivencia, la convivencia pacífica entre, entre, digamos, entre, entre las personas como tal. Entonces, también pues por mi función actual, pues a, a fuerza de tener que estudiar muchos temas y demás, también estoy descubriendo, digamos, como, como, una, como un gusto todavía no lo llamo pasión porque la palabra pasión me parece fuerte, pero como por un gusto, por entender las ciudades pues, y entender cómo, cómo las ciudades como fenómeno físico y como fenómeno también metafísico se prestan para que, para que las personas se relacionen y demás. Entonces, desde, desde leer pues, Jane Jacobs, pues que todo el mundo la ha leído, hasta… Hasta, hasta de verdad pues, entrar en las discusiones sobre, sobre el urbanismo, sobre renovación urbana, sobre cómo crear espacios en los que personas de diferentes clases sociales se encuentren de manera espontánea, pues temas de ciudad que, que de verdad cuando, cuando ya se para uno y, y entiende uno dónde vivimos y cómo han crecido las ciudades en las que estamos, también uno encuentra explicación para muchas de las cosas que, que nos, de, las que, de las que sufrimos. Pues, el, la agresividad, la, 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 el aislamiento, eh, los guetos en los que vivimos y demás, yo creo que pues, son, motivaron forma de crecimiento de las ciudades, pero, pero ahora se devuelve, son la forma de las ciudades la que también se mete como, como en cómo nos desarrollamos como sociedad, cómo nos desarrollamos como personas individualmente. Entonces, entonces conectando pues, los temas en mi función pues, de banquero, también, también me gustaría pensar que también tenemos esa obligación de, de proponer cosas que, que generen generen valor más allá de, de simplemente pues lo, lo, lo financiero y generen valor para la sociedad pues en sí mismo y no parece solamente pues muy muy original pues hoy hoy lo estamos todos hoy lo estamos todos viendo pero también es un tema pues que que, que, hace, que lo he sentido pues, de mucho tiempo. También es otra cosa que nos une pues, a, a Santiago de mí pues que somos del mismo colegio también y de alguna forma no, uno, uno entiende que, que hay, hay, hay temas que nos unen pues desde, desde incluso esa formación temprana, de tener siempre en, en cuenta lo que hacemos cómo impacta cada vez un público más grande y la, y la responsabilidad que eso, que eso genera.
0: ¿Qué tan retador es desde un cargo directivo tratar de contagiar de ese mismo espíritu a las personas con las que uno trabaja, porque evidentemente eh, una sola golondrina no hace verano, creo que dice el dicho, y, y pensar de esa manera desde lo que yo estoy haciendo y cómo estoy impactando a todos los demás, no simplemente sentarme y cumplir con unas funciones, es la manera más amorosa y eficiente de poder abordar lo que uno hace Muy y así uno no siente la carga del día a día ni el estrés o bueno un poquito pero es mucho más manejable ¿cómo se le contagia
3: eso a las personas con las que uno se rodea? Muy buena pregunta porque porque yo pues, pues digo en los 20 años pues ya de carrera profesional pues yo pues, yo sé de finanzas corporativas yo sé de mercado de capitales pero de lo que hay que aprender todos los días es de cómo conversar y cómo y cómo cómo aunar esfuerzos pues con las personas y demás entonces la labor de, de convencer pues parte de una parte pues primero primero de que se vea auténtico lo que lo que uno está pensando y lo que uno está y lo que uno está proponiendo pero aún así es es difícil crear esas conexiones para que pues para que se sienta auténtico y, 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 y para que esa autenticidad pues proponga cambio y proponga, y proponga conexión con, con las personas y demás. Estamos, estamos en una época en, también en que, en que la facilidad de comunicarnos con, con personas también nos ha, nos ha alejado de otras formas, entonces, entonces yo, yo creo que todos somos conscientes que todos tenemos en la oficina el chat del, del equipo y el chat del equipo sin este y el chat del equipo sin el otro y, y, y también de alguna forma cómo, cómo se genera Cómo se generan espacios que, 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 que están propiciando mucho como más la dispersión de, 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 del chisme, pues no voy no a decir fake news pues, porque eso ya es la palabra de moda, sino, sino también como, como el chisme a veces se vuelve la moneda de cambio de muchas de las conversaciones y como se vuelve la moneda de cambio, pues al mismo tiempo se vuelve un distors, una distorsión grande pues, de, de, de cómo se llevan los mensajes y cómo se entienden los mensajes y demás. Estamos cada vez más, más conectados, digamos, por herramientas, pero, pero más desconectados en, de la conversación, de la conversación clara y de la conversación mirando a los ojos y de la conversación con, de verdad, con propósito pues, de, de cambio y demás. Entonces, definitivamente es el, es el, es el, reto, el reto principal. Pues Puedes saber uno lo que quiera de finanzas corporativas, de mercado de capitales, de, de riesgo, de lo que sea, pero si no está en capacidad de saber transmitir mensajes y de que los mensajes eh, suenen y se vean legítimos y, y, y dignos de, de conectar, pues la tarea, la tarea no queda pues ni en la mitad, no, no, no se hizo ni el 10% de la tarea.
0: Además es que conectar con el equipo de trabajo no es nada sencillo. Eh, yo no sé si va a sonar comprometedora la pregunta, pero... ¿Qué fue lo mejor que aprendiste de tu peor jefe? Digo comprometedora, pues,
3: por sí, la sí. historia. La verdad es que en estos días, me parece curioso alma porque en estos días hablaba con alguien de que, de, de que yo siento que no he tenido malos jefes, sinceramente, sinceramente, y, no, es, y no, no a nombrar ni uno porque no es por Lambert, sino que a cada uno le ha aprendido mucho y, a cada, y cada uno, digamos, se ha puesto en un rol digamos, justo, digamos, para el momento de la carrera o para lo que ellos estaban editando en su momento, pues, obviamente, empezando, pues, much, mucha guía, mucho acompañamiento, en la mitad, pues, de la carrera, pues, mucho impulso y, y en esta última etapa, pues, bueno, la más reciente, pues, no es la última, obviamente, la, la más reciente, más acompañamiento y colegaje y camaradería. La verdad, ha sido… tengo la oportunidad de traer una organización en la que en la que yo creo, y esto lo he compartido con mis colegas, muy, no, nadie, nadie nos va a obligar a hacer cosas con la que, de las que no, en las que no creemos y en las que no, estamos, en la que no estamos convencidos. Afortunadamente trabajo en una organización, vuelvo y lo digo, que, en la que las ideas se escuchan, no voy a decir que las ideas se, se, se materializan inmediatamente, claro que no tenemos dificultades por tamaño en, en llevar las ideas a que se ejecuten, pero las ideas... Se discuten y las ideas se valoran y las ideas se aplauden y, y se llevan. Y eso parte mucho, previamente, de crear esas primeras relaciones, de, ese, de esa forma, pues, de, de, cómo, de, cómo, de cómo la jerarquía también viene impregnada, pues, de una alta dosis de colegaje y lo permite. Entonces, obviamente, pues, los jefes tampoco son, tampoco son perfectos todos. Entonces, para responder, pues, directamente la pregunta yo creo que lo que más, de lo que más he aprendido de los retos con los jefes que he tenido y que no es uno en especial sino que es un tema que se repite y estoy convencido que yo también lo repito hacia el equipo pues que trabaja conmigo, es la falta de comunicación, precisamente de lo que decía ahora, por, por la falta de tiempo, por estar consumidos por el día a día, eh, pasan tantas cosas al mismo tiempo que lo que a uno le parece importante eh, y de, de transmitirlo muchas veces no, no llega a donde llega y metiéndonos como en el uso de, de las herramientas que estamos usando hoy para mandar los mensajes el inmediatismo de Whatsapp pues por ejemplo, eh, muchas veces deja la historia en la mitad y, y, y es difícil hacer el seguimiento y, na, y, no hay, y no hay nada pues tan, tan reemplazable como un chat pues llega en un chat y uno está pendiente del chat hasta que le llegue otro y, y, y llega otro a los 30 segundos siempre entonces, entonces en, en eso es algo en lo que yo he tratado de hacer énfasis pero Estoy convencido que me equivoco muchísimo y es algo de lo que trato de hacer conciencia cada ocho días cuando va a empezar la semana, de, bueno, de que no le he informado a mi equipo primario y a los que dependen de ellos y demás, es de, de cómo, cómo ir comunicando y de cómo, y cómo armar, vuelvo al concepto que decíamos ahora, la narrativa, que, que sea la que conecte y no mandar directrices, no mandar tareas, sino, sino mandar casi que invitaciones pues, a, a que la gente se conecte con un propósito que, que es la que debería liderar pues, las conversaciones integralmente.
2: Y hablando un poco, ahí ya que tocaste el tema de propósito, eh, muchas veces, eh, y yo creo que es que en agua lo hemos intentado, de meter mm -hmm. el tema de propósito, porque nos hemos dado cuenta que la gente está buscando sí. vivir con propósito. Y yo creo que también el mismo WeWork, volviendo a tocar el tema, pues él también intentó okay. meter un tema de propósito a lo que estaba haciendo y, y de esa forma de conectar realmente era... Teniendo eso como, como bandera, ¿cierto? De que, de que había un propósito. Entonces, no sé si, si por, lo, por donde empezamos también, que decías, tratar de hacer las cosas diferente, yo creo, no, no sé hasta dónde está yendo, como a que busquemos el propósito de las cosas, o sea, que no, que no nos quedemos como en, como en simplemente hablar de lo que hacemos, sino de lo que impactamos, como decías. Entonces, eh, yo no sé si estás viendo que muchas de las industrias están evolucionando a partir de eso uh -huh. y qué ejemplos crees que hay
3: como buenos y positivos al, al respecto. Sí, yo creo que precisamente en esa discusión de cómo comunicarlo mejor están, están pues muchas compañías que están, que están generando esa, esa discusión. Yo me acuerdo cuando salió por ejemplo Facebook a Bolsa, seis 2006 fue, creo que fue, bueno, perdón, no me acuerdo cuándo, de pronto antes y eh, yo me acuerdo que cuando sacó pues, el filing pues, para, para entrar pues, al a, a IPO fue de los primeros que empezó a mencionar, mi propósito no es, generar, no es generar rentabilidad para el accionista sino conectar a las personas y generar valor social, pero pues, antes no son las palabras exactas pero, pero, sí. pero me acuerdo en su momento, pues, en el momento de la vida laboral mía yo estaba pues, en temas de mesa de dinero, de inversión pues, en, en activos uh -huh. y demás y fue un tema que nos llevó a la discusión, de decir, bueno, aquí está llegando una compañía, que si fuera de eso no contestó banqueros para hacer su IPO, sino que se fue sola, sacó pues el filing completo, y fuera de eso termina levantando plata, pues, recogiendo, recogiendo recursos, proponiendo que no iba a cuidar la utilidad, sino proponiendo que iba a cuidar otros, otros valores diferentes. Para mí, pues esa fue como, la primera, como, como el, la, el primer aviso de que había cosas que estaban pasando incluso pues ya después de que ya llevábamos unos años hablando pues del tema de valor compartido, del de, de triple bottom line, pues ya había pues muchos conceptos o muchas teorías o muchas formas de empaquetar la invitación a que la gente identificara el propósito de las compañías más allá pues de lo que fuera específicamente financiero, pero fue, me parece que fue en mi, pues, en, en mi experiencia y, y en lo que yo viví fue como esa primera conversación de decir hombre aquí hay un señor que de verdad está viendo las cosas diferente, y está proponiendo una conversación diferente de cómo, de cómo, de cómo compañías, cómo, cómo nos proyectamos hacia el mercado y cómo hacer que esas cosas trasciendan pues también no sea simplemente una estrategia de mercadeo, sino que de verdad no muevan, muevan a la gente pues, a hacer las diferentes cosas. Entonces, entonces, en primera instancia se me viene, se me viene pues, el, ese, ese, como ese liderazgo que tomó sí. una compañía tan disruptiva pues, como, como Facebook en su momento, de, de hacer esa invitación pues de llevar todo el mundo a todo el mundo a pensar en ese en ese en ese tipo de cosas de ahí para acá yo creo que el mundo identifica pues que, que tiene que haber cambios y no es solo el cambio climático sino pues las brechas y todo lo que ha estado pasando pues en los últimos años que, que ahora todos estamos también pues muy conectados pues con los 17 objetivos de desarrollo sostenible pues de, de que, que todos estamos en la tarea de entender cada una de las cosas que hacemos cuál de esas cajitas de colores impacta y me parece simplemente como ejercicio personal también algo que algo que, que debería buscar y que debería y que, y que se debería hacer
1: la familia
3: un tema pues muy muy personal les cuento cuando yo todas las noches cuando acuesto a los niños siempre les pregunto qué fue lo bueno del día qué fue lo malo del día y a quién ayudaste ¿a quién ayudaste hoy?, ¿a, cómo, a, a quién, quién estaba en dificultad?, ¿a quién ayudaste?, pues mis hijos tienen 8 y 6 años, entonces para ellos ayudar todavía es, ah, le ayudé a un amiguito que estaba, que, que estaba buscando un balón, o le ayudé a, a, a mi abuelito que estaba eh, comiendo, bueno, en fin, cosas de ese estilo, pero y lo hago pues, todos los días con la intención de que, de que de verdad crezca en ellos esa, esa, esa responsabilidad que yo, yo siento que tengo, pero que… Que ellos desde, desde el privilegio en el que están, pues también se puedan conectar. Y que, y que lo hagan las compañías, es imposible que lo hagan las compañías si no lo hacen las personas. Las compañías pues, son, son las personas, entonces en, desde lo micro hasta lo macro se tiene que buscar definitivamente esa conexión. Sin olvidar al accionista, y ahí se me sale otra vez el banquero y el, y el financiero, pues porque cuando hablamos de los stakeholders y cuando hablamos de qué hablan los grupos de interés que tenemos que satisfacer con lo que hacemos en el día a día de nuestros negocios, pues hay que reconocer que los accionistas pues son los que creyeron inicialmente, los que pusieron el capital y los que están esperando una rentabilidad. Entonces la invitación también pues es a, 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 a no dejar que coja vuelo, Vamos, como el, el, el concepto de, 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 que, de que vamos en contravía, pues de que, de que yo puedo, de que, de que para poder hacer bien por la sociedad yo tengo que ir contra los accionistas. Lo, pues lo quiero hacer explícito porque, porque de, pronto, de pronto queda la idea sobre la mesa, pues por lo que dije de Facebook, que de alguna forma sí lo hizo explícito: es decir yo no busco la rentabilidad para los accionistas, yo busco esa la sociedad. Eh, el trabajo está en cómo hacer que, esas dos, que esos equilibrio. dos grupos de interés tengan un equilibrio y yo creo que será, será reconocido y, y, y ahora pues en, en los mercados de capitales pues eh, yo creo que también debería ser reconocido pues ese, las compañías que, que siguen manteniendo el discurso de, de poder hacer bien a la humanidad pero reconociendo que entre la humanidad están los accionistas también y, y, de, y hay que generar valor para ellos.
0: ¿Cómo llegaste al a quién ayudaste? ¿Cómo llegaste a esa lección con tus hijos? Además, porque mientras que lo contabas, te cambió la cara por completo. <risa> Ustedes no lo están viendo, pero se le iluminó la cara y los ojos, hablando sí, de los hijos,
3: obviamente. Sí, obviamente.
0: Pero, ¿cómo eh, llegaste a ese exacto? Porque me parece una lección
3: maravillosa. Sí, Alman, pues muchas gracias. Yo, eh, no, la, la verdad es de, es de, es de, de ese un amigo dice yo quisiera ser hijo mío para pa pasar para pasar tan bueno como pasan ellos y, y a uno y ahí como dijiste se ilumina la cara muchas veces siente uno que en esa iluminada de la cara también también de pronto se nos está yendo la mano en, en mimarlos y en, y en no estoy diciendo no, no que no se preparen para el mundo pero pero en que caigan en cuenta de que tienen una responsabilidad y, y son y son y son pequeños pero yo creo que desde pequeños pues hay que hay que hay que inculcarles pues la la necesidad de que la realización personal de verdad viene atada a, a que uno pueda usar bien eh, digamos, la influencia pues, que cada, pueda crear en las personas, entonces, entonces sí, pues, fue una evolución, pues, la verdad primero cuando nos sentábamos era qué fue lo bueno del día, qué fue lo malo del día, después yo lo que qué, qué, a, a quién le ayudaron hoy y por ejemplo ellos esta semana ya le sumaron ¿qué te pareció charro? Pues cosas se, está, se vuelve una dinámica en la que ellos también pues es un momento del día en que, en que también pues, se da pues para la conversación y demás y, 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 y esos son como los criterios que, que me gusta poner sobre la mesa realmente lo decimos mucho y, y es bueno que ellos al menos, al menos sepan por la noche mi papá me va a preguntar a quién le ayudé y, y eso alguna conducta genera en ellos y, y, y así lo siento
2: ¿No te parece que los niños hoy en día vienen como con otro chip, ya como por allá metido el tema de la sostenibilidad y queriendo ser sí. como más responsables? O sea, es sí, sí,
3: definitivamente, definitivamente. Y, 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 es, y es la disponibilidad de información que tienen lo que también les da, pues, como esa, esa facilidad y también, pues, el, el reconocimiento pues, de que que son seres pues más, más, más globales, pues ya, ya las, las preocupaciones locales pues obviamente las ven, las sienten, las, 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 las sufren o las disfrutan, pero, pero tienen una, tiene una concepción de que el mundo es grande y de que el mundo existe y sí, pues para lo digital y para lo de sostenibilidad vienen preinstalados, viene preinstalados pues en la, en la cabeza de, de los niños de hoy.
0: Hay un reto que yo creo que todos enfrentamos día a día, pero tú particularmente siendo banquero lo afrontas mucho más y es el hecho de cómo lidiar con la negatividad del presente cuando por ejemplo evalúan a un cliente lo que dice es para un crédito o que uno ve noticias que el mercado y la bolsa está cayendo o que el cambio climático dice que nos estamos quemando y esto se va a acabar, sí. con el optimismo del futuro, con el hecho de decir yo estoy creando un futuro mejor y quiero crearlo y estoy haciéndolo con todas las ganas cómo balancea uno de esos.
3: Claro, ese, esa es la lucha del día. Esa es la lucha del día de cómo, de cómo proponer, incluso, incluso dentro del mismo banco, pues por eso se organiza así, pues por eso yo estoy personalmente pues a cargo de los temas comerciales, por lo que decía ahora, pues me toca esa bipolaridad pues con los clientes de ir a decirles, créasela, vamos para adelante, vamos a crecer, pero no se le olvide que hay que capitalizar, no se le olvide que hay que mantener este, este juicio, estos niveles de apalancamiento y demás, entonces, entonces se gasta uno la vida buscando balances en todo y, y ese es el balance que como banquero pues uno, tiene, uno tiene, que, tiene, que, pues tiene que buscar. Yo lo, lo digo mucho, yo pues obviamente trabajo en una institución pues que tiene muchísimos años y, y afortunadamente uno todavía conoce, pues, todavía comparte pues el día a día con personas que llevan haciendo esto muchísimos más años que uno y recuerda y le cuentan a uno de las épocas pues en las que aprobaban créditos pues sentados en la, sala de, en la sala del cliente sabiendo que eso ya no se hace así pues ya vamos a hacer un análisis y yo pongo mi posición y el equipo de riesgo da su mejor opinión y llegamos a un consenso y si no pues vamos a un comité que nos define y demás esa dinámica también pues se traslada pues al interior del banco traslada a, a cuál es la real factibilidad que le, que le, cree, que le vemos a, a un crecimiento pues, de, una, de, de, un, pues, de, de, de lo que nos propone un cliente o un proyecto específico. Siempre hablamos pues, de las tres de las C, pues, del crédito, del carácter, el crédito y el colateral, el carácter pues, es quién es el cliente y si el cliente tiene, tiene con qué me va a pagar, eso es lo primero, pues, si eso no está no hay ni conversación, la conversación ya versa sobre las otras dos Cs. El crédito es ese plan de negocios, qué promesa de, de flujos futuros eh, trae y cuál es el nivel de certidumbre de esos flujos futuros. Y la otra C del colateral es qué pasa si no, qué pasa, qué pasa si este plan de negocio pues por cualquier razón no, diálogo, no da lo que dio, entonces ¿en, en, qué, en, en qué caemos? Pues? ¿O cómo, ¿Cómo hacemos? Pues? ¿Cómo Cómo, ¿Cómo recuperamos, cómo trabajamos juntos pues, en que se recupere? Entonces, en ese recorrido de esas tres C, yo creo que está parte de lo que Salma pregunta de, de, bueno, el carácter obviamente está dado por la historia, está dado pues, por la forma como el cliente ha afrontado las dificultades y, y, y también los buenos momentos, los buenos clientes se reconocen en los malos, pero también en los buenos momentos. Y ya parte del futuro está, están las otras dos C, el, el, digamos la C de crédito como por el lado positivo, vamos a creerle al plan de negocios y hagamos sensibilidades y el futuro negativo pues en la C del colateral, pues qué, qué pasa si no, qué pasa, dónde, 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 nos, dónde, nos, dónde nos reposamos pues, o dónde vamos a encontrar pues, eh, la solución pues, para, este, para esta, para esta dificultad no exacta en caso de que se materialice. Entonces ese, ese es el trabajo del día a día, nosotros... Incluso la forma como calificamos los clientes, pues va a poder determinar el nivel de riesgo y que eso pues antes tiene incidencia en las tasas que cobramos y todo lo demás. También es una discusión permanente de cómo le damos a esa calificación una vocación de futuro, porque obviamente la calificación pues por ahora, pues muy mayoritariamente es de cómo ha sido el desempeño y qué está en los estados financieros y qué fortalezas se puede ver desde los estados financieros. También es una discusión constante de cómo hacemos para, para imprimirle a eso un poco más de futuro. Y eso y eso será la transformación pues de lo que de la forma de, de hacer banca que que ojalá siempre conecte más como banqueros también en, en sociedades menos en economías perdón menos desarrolladas también se le entrega al banquero también mucha digamos, mucha mucha labor de supervisión última somos un, un repositorio de todas las conexiones de con la economía y entonces, de alguna forma, los entes gubernamentales también ven ahí la oportunidad de, de poder controlar y, de, y, hacer, y hacer gestión pues, de diferentes riesgos. Entonces, eso también a veces dificulta pues, la, la conversación, pero, pero, pero como banqueros siempre, siempre hay que pensar en, en cómo combinar esos dos mundos y, y, y en eso nos gastaremos el resto de los, de los años pues, en, que siga, en que siga siendo banquero en poder proponer que esa conversación sea sea más transparente y más, más entendible y más legible para los clientes.
2: ¿Y cuáles son los retos que tú crees que están ya para, para hablar de vivienda? ¿Cuáles son los retos que tú crees que están en estos momentos como claros uh -huh. para tener ese mejor futuro eh, en, el, digamos, en los temas de vivienda?
3: Bueno, yo en primera instancia yo creo que pues, es, muy, es muy visible pues, que hubo un cambio, un cambio de ciclo importante que nos dejó pues, con pues con un inventario eh, de unidades terminadas pues, que, que hoy pues, están ahí con un peso específico en los balances pues, de los clientes y, y obviamente pues, con un costo financiero creciente que, pues, que hay que resolverlo pues, y, y todos estamos poniendo pues, de nuestra parte pues, en generar los diferentes escenarios y las diferentes conexiones y modelos de negocio pues, para poderlo resolver yo creo que esa pues, es, es la más visible, pues se contabiliza pues, a nivel nacional pues, eh, casi 10.000 unidades, que uno diga un pro, precio promedio de 300 millones de pesos, pero pues, son 3 billones de pesos pues, que, que están ahí, y 3 billones de pesos al, al 10%, pues son 300 mil millones de pesos anuales pues, que están extrayendo uh -huh. valor. Entonces… O sea, cuando, ese, es un, cuando... ese es un reto de una situación adversa. Exacto, esa es una o sea, materialización, eh. exacto es una materialización de un… De, digamos de, de un juego de expectativas y de confianza pues que ciertos negocios que se plantearon con una expectativa de que las unidades se vendían, pues por X o Y motivo no se vendieron, entonces volviendo a la, tal, de la discusión de las C, hoy, sí. hoy pues, sí. el carácter está porque prestamos sí. ese eso no se discute el crédito pues era ese plan de negocios que proponía que estas unidades se vendían y, y nos íbamos, entonces ahora el colateral, entonces el colateral el que está en, en el proyecto pues digamos se va consumiendo por ese costo financiero, entonces ya hay que mirar el colateral que está directamente en, en, ya en los balances de los clientes, que, que es parte de, de cómo también ha sido la transformación de la conversación en el sector pues puntualmente de construcción para vivienda, teníamos una conversación muy basada proyecto a proyecto, si el proyecto está bien vamos y si está bien vendido y si yo sé que sabes construir bien eh, vamos, ahora se hace la tercera pregunta. <coughs> ¿Qué pasa si no? ¿Dónde está el balance? ¿Dónde está la capacidad patrimonial para responder pues, a, a, a diferentes variaciones del, del escenario base? Entonces, esa, esa es como la primera, pues, el tema del ¿Y inventario… ¿Y alguna conclusión
2: para que eso no vuelva a pasar? O sea, que uno pudiera quedar como con alguna conclusión. Pues, la conclusión… No, no es, tanto de que no… Es de que, es que, ¿qué no, hacer yo para... creo
3: que la conclusión… Pues más que conclusiones, es el, como el aprendizaje es, es, es un seguimiento más de ciclo corto a ese proceso de ventas, que no nos sorprenda al final, que no nos sorprenda al final porque al final ya no hay maniobrabilidad de nada. Okay. Como bancos okay. también tenemos un rol para jugar para ayudar a, a hacer esa, esa medición, pues decir si esas ventas eran ciertas, no eran ciertas y, y demás, y, y, ese, y en eso es que estamos tratando nosotros de modificar pues, nuestra propuesta de valor para jugar un rol pues, en específico pues, en esa parte del negocio. Entonces, entonces sí, pues el, ese, la gente va a seguir casas, claro que sí. Más ahora pues, que estamos en discusión pues, del de vivienda, que parece que, se, que va a estar. Pues, no, no, no hay claridad ni siquiera de los números que tenemos en este momento. Entonces, entonces con seguridad, pues, es un negocio que va a seguir adelante con variaciones estructurales, pues, porque también ya hay gente que quiere vivir diferente eh, de otra, de, en otros espacios veíamos en estos días unas cifras de Camacol de como por ejemplo los hogares unipersonales están creciendo, creciendo muchísimo entonces pues ya son, se necesitan unidades más pequeñas eh, sabemos pues los problemas ambientales y de, y de movilidad de nuestras ciudades, entonces necesitamos estar más cerca de, de otras zonas en fin, ah, o sea que un reto también es interpretar Exacto. mejor el mercado esa es una de las formas es de, de explicarlo y ahí yo le haría pues un, un, un capítulo especial a interpretar al, al cliente inversionista sabemos que el cliente inversionista hace parte del ecosistema de cómo, de cómo hacemos vivienda y, y, y una parte muy importante y una parte que también propicia el crecimiento pero la invitación también ha sido a, a saber reconocer qué tipo de inversionista es el que de verdad está digamos asumiendo riesgos y, y qué tipo de inversionista está simplemente, digamos, esperando un rédito. Pues como lo decimos con los colegas eh, al interior pues, del banco, pues están los inversionistas de corto plazo, los que le están jugando pues, a una valoración dentro del periodo de preventas, pero que de verdad no tienen intención pues, de escriturar y qué hace con ese apartamento, o sea, porque lo vayan a usar, o sea, porque lo vayan a rentar. Y están los inversionistas que están buscando pues, activos para la renta y, y, y tiene pues, una figura volví, digo, más que válida necesaria para el desarrollo pues, de, de todo el negocio de vivienda integralmente. Pero parte de esas desventas, parte de esos desistimientos pues, que se vieron, muchos eran del primer tipo de inversionista que estaba esperando una rentabilidad y si acaso escritura, pues lo que hace al día siguiente que escritura es salir a vender el apartamento y Especulación, competir, pues, y competirle y competirle pues al, al inventario del, del mismo constructor. teniendo ellos la ventaja, pues los inversionistas de corto plazo, la ventaja de que pueden hacer uso de ese, de, ese, de, de ese crecimiento de precios, mientras que el constructor, pues las relaciones de largo plazo que tienen con sus clientes, compradores y demás, le queda más difícil hacer uso de esa válvula de control que se llama precio, y entonces hace, hace más fácil uso del inversionista de corto plazo que el mismo constructor, y, y ahí donde pues se dan esas, esas dificultades pues que con pues, digo se, re, se resuelven vendiendo los apartamentos hay sí. que encontrar los apartamentos ¿Qué, qué es lo otro que está detrás aquí no estamos yendo pues como, como por, la, por, 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 por temas pues ya muy específicos lo otro que está detrás o el cambio que yo identifico como estructural pues, de nuestra industria en los últimos años ha sido el aumento de los, de los periodos de preventas. Yo me acuerdo cuando yo compré mi primer apartamento, pues a mí me dieron un año para pa, pa, pa armar la cuota inicial. Ahora, a fuerza de la restricción de presupuesto de los, de los, de los compradores, inversionistas o, o compradores finales, pues se alargó mucho ese periodo de preventas, abriendo pues como decimos un cono de riesgos que en este momento están, están todavía como en definición quién los asume. ¿Los asume el banco? ¿Los asume el inversionista? ¿Los asume la persona que compró? ¿Quién los asume? Parte del riesgo es el riesgo comercial. Cuando, cuando yo compré mi primer apartamento, como decía ahora, pues yo y yo dentro de un año, pues soy más o menos similar, más o menos parecido. Entonces, incluso el banco es capaz de, de predecir, hombre, yo oh, estaba a prestar, dentro de un año yo estaba a prestar. Pero yo y yo dentro de tres años, ni idea. No, 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 pues no, no, no es tan fácil pues, predecir dónde vamos a estar dentro de tres años, o la industria, o la ciudad, o la persona, entonces se dificulta pues un poco más ese, ese proceso y, y ahí pues digamos confluyen pues muchas de las conversaciones, pues que estamos teniendo de, de cómo el inversionista, si nos damos cuenta el último día, pues nos quedamos sin, sin los 36 meses que le habíamos dado a ese inversionista para, para que formara su ahorro, para poder comprar pues, con su cuota inicial. Si nos damos cuenta, un año antes, bueno, pues no tenemos los 36 meses, pero al menos tenemos un año para que otro tipo de inversionista, digamos, hay una masa un poco más grande de gente que eventualmente nos podría venir a ayudar con esa dificultad específica. Entonces, lo primero, el tema de inventario, que tenemos que resolverlo y, y afortunadamente se ve pues, un panorama mucho mejor y lo que, lo que percibimos pues, del mercado y de nuestros clientes que eso sobre todo a fuerza pues, de la bajada pues, de la oferta, pero también de negocios puntuales, ya, ya es un tema que, que está pues, en, en vía de solución. El segundo gran tema, ya pues de la otra porción importante del negocio, porque ante la parte de inventario, sobre todo en el mercado superior a BIS, es decir, superior a vivienda de interés social, ya en el mercado de BIS como tal, pues lo que, lo que tenemos es un, es un mercado con, pues, con, unos, con unos niveles, digamos, atado a, a la disponibilidad de subsidios y los subsidios, pues son, son, pues son finitos, pues definitivamente. Entonces, también la, la necesidad, pues, de que los que tradicionalmente lo han hecho, pues, saben cómo manejar ese proceso, pero también se ha vuelto, digamos, como un, un tipo más refugio para, para otros que de pronto no, no estaban tan acostumbrados a, a ese manejo, digamos, lo de tanto trámite para los temas de los subsidios y demás, entonces ahí también hay que tener cuidado de que las compañías, pues aparte de saber construir pues con márgenes un poco más pequeños como son los del BIS, pues también tienen que tener una capacidad operativa o una arquitectura operativa mm. adecuada para poder, para, para poder responder a todos esos trámites que vienen pues atados a eso. Entonces, digamos las, las preocupaciones pues serían, serían pues, los retos, perdón, serían puntualmente esos digamos, retos como para administrar. Y el tercero que quiero mencionar, y que yo sé que Santiago también se engancha pues, con esta conversación, es el tema de cómo resolvemos el crear esquemas de inversión escalables para, para la vivienda en renta. Cómo hacemos para resolver nuestro déficit habitacional, si lo hacemos a, a, nada más a, a punta de propiedad, pues, déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, si lo hacemos nada más a punta de que ahí tengamos compradores y que tengamos propietarios, pues no, no se ve tan factible, tenemos que generar de verdad esquemas escalables y soluciones reales, no, no solo pues día a uno, comprando uno día un apartamento y buscando quien me lo arrente, sino de, ojalá podamos como industria, digo como industria, pues nosotros como banco siendo parte de la industria, constructores y, y sector financiero y los gremios, e incluso, incluso el Estado, pues porque también se necesitan, Form, nuevas formulaciones desde el marco regulatorio de, de la actividad, pues que podamos generar una solución escalable para la vivienda en renta. Y hay intentos y hay cosas que se están haciendo y estamos aprendiendo de eso y, y yo creo que, que ese es uno de los filones de trabajo y de las fuentes de innovación pues, más importantes que tendremos para desarrollar conjuntamente en, el, en los próximos años.
2: Y desde el, desde el punto de vista de tendencias, ¿querés una sacuita? Sí sí. Y desde el punto de vista de tendencias, ¿has visto algo internacional que uno diga eh, hay que seguir esto, esto está interesante o uh -huh. ¿qué, qué has visto?
3: En, en estos días, incluso me pareció muy, eh, muy al lugar, eh, Bancaria sacó, sacó un librito eh, sobre, sobre la financiación de vivienda en Colombia, pasado, presente y futuro, Ajá. creo que se llama, creo que está disponible en la página de ellos. Y hay un paper ahí de, de, de Gerardo Hernández, creo que, creo que es ese, en el que, en el que él incluso dice lo que, lo que se hizo en Colombia con la ley de vivienda, pues la, la, la que pasó pues, en el 99, incluso anticipa lo que se hizo pues, en las economías más desarrolladas después del problema pues, de subprime pues, en, el, en el 2008, entonces hablando pues, de del loan to value de, 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 de la forma pues de, de encontrar las ventas, de la publicidad de todo lo que se tiene que hacer muchas gracias entonces, entonces lo menciono pues porque lo que se ve en tendencias internacionales muchas gracias pues atiende atiende pues precisamente a, al desarrollo de esos esquemas pero en mi opinión el desa, el otro, los esquemas de vivienda en, en el exterior pues en los países desarrollados están están pues, más desarrollados valga la redundancia, más por la fortaleza del, del, del sistema financiero y del mercado de capitales que porque, porque los constructores y desarrolladores estén haciendo algo diferente. Que ahí pues me, me, me contradigo sí. un poquito de lo que decía ahora, sí. de que esto no es un negocio financiero, en esa porción pues lo financiero entrega oportunidades, también por lo que decía ahora, la capacidad que tienen esas economías más desarrolladas pues porque tienen los fondos de inversión actuando de una forma más activa y durante mucho más tiempo eh, hacen más predecible que esos fondos van a venir a comprar activos estabilizados. Mientras nosotros todavía estamos por probar esa tesis, tenemos jugadores muy importantes pues institucionales en el negocio inmobiliario pero todavía no han llegado a vivienda o, o están haciendo pues, los primeros caminos pues, para llegar a vivienda pues digamos a vivienda tradicional, porque a gente están haciendo lo de seniors hace años y, lo, y vivienda estudiantil también están haciendo hace años, pero para llegar al, al multifamily, pues que, que hemos llamado? Pues te, están haciendo pues sus primeras inversiones, sus primeras inversiones Entonces en las economías desarrolladas, pues digamos, tienen otra posibilidad de generar negocio, pues por esa expectativa de que va a haber un comprador final para los activos, mientras nosotros todavía nos toca regirnos un poco por la identificación del flujo próximo de que tenemos en los negocios. Entonces… Pues las necesidades de vivienda, pues dice uno, también atienden a lo que es, a lo que es la base demográfica de los, de los países. Entonces, sabemos que en Colombia pues, se está cambiando pues, la pirámide poblacional, pero todavía no es de la forma europea pues, que ya en Europa están pensando es, es cómo hacemos para pa pa que las ciudades eh, a que las ciudades digamos se acomoden más a compradores más menos digamos menos ricos menos poderosos financieramente y esas son preocupaciones que algún día tendremos que por, pero por ahora pues estamos enfocados pues, en otras en otras cosas diferentes entonces los esquemas este este negocio pues es, la verdad pues, es, es sencillo pues en su, en su concepción pues es difícil de hacer y, y, y demanda pues una capacidad empresarial más allá de cualquier otra industria pero su concepción es sencillo, encontrar la gente cómo quiere vivir y, 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 aplicar, y aplicarnos a eso, y cómo quiere vivir, depende de las restricciones que tenga financieras y de movilidad y demás, y, y, de lo que, y la forma como les podemos proveer eso, como podemos generar la oferta, depende de cuál es la velocidad que le podemos dar al capital y de qué, y qué opciones encontramos para financiar esos proyectos. entonces. Entonces, lo que, lo que se ve por fuera, que por qué se desarrolla más rápido afuera, en mi opinión, es más por la fortaleza de los mercados financieros y los mercados de capitales que, okay. que, porque, que porque los developers o los constructores de allá lo hagan diferente. O por ejemplo lo que está haciendo
2: Google en mm. Toronto. ¿Cierto? ¿Es en Toronto? Ah, no, en Montreal. No, no, creo que bueno, no me acuerdo. Es claro. en Canadá, en todo caso, sí, sí. que se propuso hacer realmente la ciudad del futuro.
3: Yo yes. no en qué va. Yo no, no eh, sé.
2: Pues digamos que es un muy, reto muy, muy interesante. Muy Ellos tratando pues de innovar, como siempre, y tratando de ir un poquito más allá, eh, quieren hacer una ciudad donde todo interactúe como de una forma más fluida, ¿cierto? donde uh -huh. desde las organizaciones estatales y gubernamentales, las normas, todo, casi que esté todo conectado de una manera tan, tan inmediata. Que vos pueda fluir como de una manera mucho más fácil. Y, y, y no solamente ahí, sino desde todos los servicios, uh -huh. todo lo que conlleve una ciudad esté conectado. Uh -huh. Y yo, pues, estoy muy a la
3: expectativa. De pues, acuerdo. De que lo no, pasar, todos, pues. en todas las industrias, todos vemos conexión con lo que están haciendo las Big Tech pues, en, en sus sí. diferentes temas. El reto también es, es entender si el negocio, como lo afronta la Big Tech, tiene digamos tiene razonabilidad en sí en sí mismo o, o la razonabilidad depende de su conexión con otra cosa entonces pues el ejemplo claro pues por ejemplo son la, las fintech pues las fintech uh -huh. que están llegando pues a, a hacer disrupción pues de, de, del negocio financiero como tal siempre lo que nos preguntamos es ese negocio, negocio si fuera Standalone, pues si fuera ese negocio solo lo harían así o lo están haciendo así porque 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 ven que por ahí están de alguna forma teniendo acceso a una información que antes no, no podían acceder a ella pues entonces siempre estará, siempre estará, esa, siempre estará pues, esa pregunta esa doble pregunta que hay que hacer para tratar de entender el negocio pero también siempre es inspirador pues entender cómo lo está haciendo Amazon, cómo lo está haciendo Google, cómo lo está haciendo Facebook, cómo lo está haciendo Apple, cómo lo hace Microsoft, para, para, para poder entender y buscar elementos de lo que ellos hacen. Y ellos hacen que, que siempre será, tendrá algún tipo de conexión con lo que nosotros hacemos.
0: Yo me acuerdo que cuando estudié economía y le enseñaban a uno la historia de la banca, nace realmente por un acto de fe. Yo firmaba un papelito y era un acto de fe que ese papelito valía la cantidad de oro o cualquier medio de cambio que, que yo tuviese ¿no será que con el paso del tiempo tecnificamos mucho esa fe generando una cantidad de barreras a la hora de hacer análisis para invertir en cosas diferentes eh, o para analizar los clientes o para generar matrices de riesgo que tratan de minimizar la pérdida y lo que hacen es alejarnos de lo que puede ser un potencial avance
3: pues sí decir yo, yo te respondería, Salman, conectando un poco con lo que decía ahora y es como las sociedades le han entregado a los bancos una labor también de supervisión. Entonces, entonces ¿por qué es tan regulado el mercado financiero? Pues porque se sabe que el mercado financiero, vuelvo y digo, por ser repositorio y canal de las relaciones económicas pues de, de determinado territorio, de determinado grupo de personas, pues debe protegerse pues porque... Porque genera, genera también, pues, un. Al volverse, volví, digo, ese factor unificador, pues, si falla, la desestabilización para un sistema completo, pues, es, es, es bien complicado. Entonces, lo que tenemos en la banca hoy, cada gran movimiento de la banca responde a una crisis. Pues, entonces, uh -huh. eh, Glass Steagall, pues, en su momento, con el crash del. En, en Estados Unidos, pues que propició la separación de la banca comercial de la banca de inversión, eh, después con el tema del subprime, que entonces ya el too big to fail, entonces cómo ponemos, el, cómo ponemos las restricciones de capital suficientes para que, para que los bancos subsistan, para que los bancos de verdad sigan siendo, pues digo, ese repositorio, ese canal de relaciones económicas entre las personas, entonces pues existe el crowdfunding, existen otras formas de hacer las cosas sin pasar por un banco, pero no tienen todavía el tamaño suficiente para poder retar la forma como, como, como se hace normalmente, digamos, como por la sociedad pues establecida. Yo creo que nos vamos un poco pues a la discusión pues, Uber versus los taxis, pues Airbnb versus versus los hoteles, pues son… son digamos sectores o a industrias en las cuales pues la disrupción pues tiene un, tiene un impacto muy importante pero la disrupción también está como contenida pues para para esa industria específica la disrupción en el mercado financiero toca pues a, a, a todos los sectores y, y últimas pues se vuelve se vuelve algo sistémico pues puntualmente pero pues ya utilizando pues puntualmente pues los, los términos alman de la pregunta Sigue siendo confianza, sigue siendo confianza lo que está detrás de todo lo bancario. pues Como lo decía ahora, pues, la confianza se crea por la historia del carácter, se crea por el nivel de argumentación que tenga el, el plan de crédito y se crea por el valor asignado al colateral. Y todo eso es confianza, porque nada de eso, nada de eso está fijo. pues Todo eso responde a los vaivenes de los mercados, a la disponibilidad jurídica de que eso de verdad exista y, y, sea, y sea fácilmente accedible o, o no fácilmente sino accedible, todo lo que está detrás del negocio bancario es confianza, pues la plata que nuestros clientes ponen es la misma plata que le entregamos a una compañía y que no, para que no la devuelva dentro de cinco años, entonces la confianza es la, que, es la que deja que la persona vaya al cajero y saque sus billetes y, y al mismo tiempo la otra compañía tenga el capital pues para seguirlo desarrollando. Entonces, entonces habrá formas de volver a, a que sea el negocio simplemente de, de noto en un papel. No sé, yo no yo creo que ya estamos en, como en otro en, en otro punto porque nos porque se nos asignó digo, se nos pues, a los bancos, se nos asignó unas, unas obligaciones de supervisión de, del, 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 del manejo del crecimiento de la sociedad que, que de pronto son difíciles de recoger.
1: Libros recomendados.
2: ¿Algún libro que nos quieras recomendar, que de pronto sea inspirador para entender muchas cosas, o algo que hayas leído recientemente? Hace que no te... me,
3: la, sinceramente, hace rato no me conecto. Eh, con un libro pues que yo diga pues, he, he tratado de estar el leyendo de, de leer cosas de leer cosas diferentes pues para para poder para poder pues compartir y, y también darle descanso un poco a la mente pues de, de de diferentes temas entonces la verdad últimamente he estado leyendo pues más más temas de novelas y, y cosas así el, el libro el que uh -huh. se me viene a la cabeza pues de lo último que he leído sí. eh, o en ese tema de patria pero es una novela pues sí, ya sí, en sí. este tema específico la verdad soy yo muy amigo de leer pues más revistas y, y cosas que tienen pues como una una velocidad diferente y, y, y también presentar perspectivas pues de lo más de lo más inmediato con
2: eh... bueno, el tema de ciudades que nos contabas un poquitico al principio ah, sí. exacto eh... ahí pues
3: digamos pues, digo, Jane Jacobs pues, es lo que es lo que lo que hemos lo que hemos lo que hemos leído pues tantos de las, de las ciudades pues americanas pero antes son libros pues que tienen décadas pero no, todavía pues, se conecta uno con, con sí, muchas sí. cosas pues que, que, que parecen necesarias y, y, es, y es como algún libro de referencia pues específicamente para pa ese estilo y, y bueno y ahora también oiré este podcast de a ver cómo, cómo me fue <risa> para... <risa> muy bien, muy bien El futuro
0: empezábamos tratando de soñar un poco el futuro y cómo poder construirlo, de eso se trata hackeando el futuro ¿cuál es tu futuro ideal? ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo en tu imaginación en ese mundo ideal, en esa lista de deseos
3: dirías, yo quiero que mis hijos vean el mundo así? yo, yo sí pues es, es yo creo que esa es lógica yo, yo, yo sí quiero que mis hijos vean un mundo en el que sea más fácil llegar a acuerdos porque ahora parte de lo que a mí más, digamos, más me cuestiona de, pues, cuando estamos todos pues, pensando pues, en, en si el modelo económico es, en si el modelo social es, en si, en si el contrato social que tenemos diseñado sirve o no sirve, yo creo que lo que está en la mitad es, es la dificultad que tenemos hoy de generar acuerdos. Sueño que mis amigos vivan en un, en un país, en una ciudad y en un, y en un planeta, menos polarizado y, y, que, y que nos reconozcamos más y demos más validez a, los, a lo que las personas que no piensan como nosotros piensan y, y, que, y que usemos mejor las herramientas para pa, pa buscar esos encuentros que por ahora la estamos usando es para simplemente tratar como de alejarnos más. qué Maravilla, terminas muy inspirador. <risa> como debe ser,
0: él es Luis Ignacio Gómez Moncada, Nacho un banquero de pura cepa que nos acompañó hoy en Hackeando el Futuro. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a nota.
1: Ustedes,
2: la conversación.
0: Santi, ¿algo más que era terminar?
2: Eh, no, felicitar a Nacho porque de verdad
0: que lo hace muy bien. <risa>
3: Excelente. No más, no más flores, Excelente. <risa> y a todos ustedes, <risa> gracias. gracias
0: por escucharnos. Esto fue Hackeando el Futuro. No se olviden de suscribirse a este podcast, descargarlo y comentarlo. Soy Salman Benheim. Hasta la próxima.